0: Schlaffe, ja, diskussionsunwillige Räte im Bauausschuss des Freiburger Rates am vergangenen Mittwoch, dem 10. Mai in Freiburg. Der Baubürgermeister Professor Martin Haag ist nun wahrlich kein Freund vorfristiger öffentlicher Debatte. Es sei denn, es ist schon alles irgendwie in trockenen Tüchern als aber auch nach der Schweigeminute für den langjährigen Grünenrat, gerade auch im Bauerschuss, Helmut Thoma, und nach dem Schweigen zum Thuniberg-Rahmenplan, immerhin ein sehr umfängliches Konvolut, auch bei dem Tagesordnungspunkt 2, Schlüsselimmobilien, die immerhin von den Fraktionen selbst gefordert worden war, diese Vorlage, Weder eine Einführung noch eine Debatte sich abzeichnete, wurde es ihm auch erkennbar mulmig zumute. Hören wir mal bei Herrn Haag rein.
1: Direkt einsteigen und ich darf Sie bitten, sich entsprechend zu Wort zu melden, wenn Sie das möchten. Lieber Bruno Gramich, ich, 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 ich weiß nicht, was heute los ist. <lacht> Es kommt noch. Ich bin aber völlig irritiert. Ne? Also, ich, ähm, also, ich muss tatsächlich um sieben heute gehen. Insofern bin ich da sehr dankbar dafür. Aber ich. Äh, ihr seid erschöpft. Okay, das ist gut. Jetzt habe ich aber doch zwei. Also, ich wollte jetzt auch nichts provozieren. Jetzt habe ich drei Wortmeldungen. Also, Lina Wimaczalowitsch.
0: Nun ist der Bau- und Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuss allerdings mit Sachverständigen, Sachverständigen, Bürgerinnen und Lokalvereinen mit Rederecht bestückt. Wo die Rätinnen schwiegen, langten diese dann beim Thema Schlüsselimmobilien wie bei dem Beteiligungsverfahren für eine Strategie der Aktivierung der Innenstadt auch zu. So zum Beispiel Petra Haberer vom Fachausschuss der Architektenkammer zum Beispiel bei den sogenannten Schlüsselimmobilien der Stadt Freiburg.
2: Ähm, aus unserer Sicht ist der Schlüsselsatz der Vorlage eigentlich so auf der letzten Seite, wo steht, die Nutzungen in die Gebäuden müssen den Erwartungen der Stadtgesellschaft entsprechen. Also ich glaube, das ist das oberste Ziel, weil man eine gewisse Verantwortung hat bei einer Nachnutzung, gerade an Dritte, dass diese, äh, ja, also diese Erwartung tatsächlich so erfüllt wird. Im Detail haben wir natürlich mit Freuden gelesen, dass für das Haus des Herzogs äh, mal angedacht ist, dass man da vielleicht das Stadtmodell unterbringt oder dass man auch Räume haben für Ausstellungen, weil das haben wir also aus der Fachschaft selbst auch schon als großes Defizit empfunden, dass uns eigentlich nur die völlig überbuchte Meckelhalle für solche Ausstellungen, wo wir Prämierungen, wo wir Wettbewerbe besprechen können, zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen Interessenten für solchen Ort, also dass man da für die Öffentlichkeit einfach so einen Ausstellungsort zur Verfügung stellt. Der dritte Punkt ist noch, dass man in dem ganzen Aspekt vor der kurzfristigen Veräußerung von Immobilien auch den Aspekt der eigentlich guten Zwischennutzung auch mit einbezieht. Also ich glaube, bei einigen Immobilien haben wir festgestellt, dass die Zwischennutzung oder dass es gut ist, dass man auch ein gewisses Potenzial in den eigenen Liegenschaften hat. Ich denke da auch gerade dann im, im nicht öffentlichen Teil an, äh, beim Berufsschulzentrum, dass dort vielleicht in einer guten räumlichen Nähe da auch ein Potenzial ist oder für anderes. Also dass man eher vor den äh, kurzfristigen bis mittel, mittelfristigen Veräußerung die Zwischennutzung eigentlich als gute Nutzung sieht und vor allem die langfristige Perspektive dieser sehr wertvollen äh, Immobilien äh, ins Auge fasst. Ja.
0: Zum Glück von Bauverwaltung und der Grünen-Fraktion vielleicht fehlt der Stadt beim Thema äh, Innenstadtaktivierung gegen Leerstände. Leider die gesetzliche Handhabe, den folgenden Vorschlag äh, aus den Kreisen der Architektenkammer, dem Peter Peterhaberer Vorschlug äh, näher zu treten. Hören wir da mal rein. Die ganze
2: Strategie, das Strategiekonzept wird ja finanziert mit öffentlichen Fördergeldern. Im Schwerpunkt geht es ja, oder der Anlass ist ja auch der, sehr hoher Leerstand an Einzelhandelsflächen, den wir haben. Es ist schon die Frage, ob das unbedingt erforderlich ist, dass wir so viel öffentliches Geld rein geben in diese Neuausrichtung der privaten Flächen eine Anregung, die bei uns in der Kammer von der Architektenschaft geboren ist, so mal ausgehend von der Zweckentfremdungssatzung für Wohnen, ob sowas auch rechtlich wäre, dass man nicht Einzelhandelslehrstand in der Innenstadt auch als Zweckentfremdung sieht, dass man entweder sagt, äh, der, die Immobilieneigentümer müssen sich aktiv auch mal darum kümmern, dass wir diese sichtbaren Leerstände, die zu diesem tristen Bild viel, führt, nicht selber beheben oder eben eine monatliche Abgabe machen, um solche Strategien und solche Transformationsprozesse gemeinsam zu überlegen. Das wäre mal eine Anregung, vielleicht, dass man da eine Satzung macht oder, wenn das nicht rechtlich möglich ist, ob man da solche Konzepte macht, weil eigentlich so so ein bisschen eine Diskrepanz ist zwischen öffentlichem Engagement und privatem Interesse. Das so mal als Anregung.
0: Hierzu beinahe schon resignierter Baubürgermeister. Das wird ein Prozess sein, wo wir
1: mit den Leuten reden müssen, wo wir die überzeugen müssen, dass es vielleicht geschickter ist, eine Nutzung reinzunehmen, die auch übergangsweise für eine Belebung sorgt, als ein Geschäft lange leer stehen zu lassen und zu warten, dass dann doch der Mieter kommt, der einen hohen Mietpreis
0: bezahlt. Ob von den Sachverständigen Redebeiträgen ermuntert, sei dahingestellt, griffen dann auch die sogenannten sachkundigen Bürgerinnen bei den anderen Themen das Wort. Mit der Vorlage zu einem Bebauungsplan zum Erhalt der Grünflächen in, der, in den Innengeländen von Unterviere Nord, also ein Verbot der Bebauung in der zweiten Reihe, wurde aktuell laufende, aber dann zu vermeidende Bauprojekte wie in der Konradstraße thematisiert. Zunächst mal Stadtplaner äh, Jerusalem zum Thema. Und wir brauchen, im Sommer, wie im, wir brauchen im Sommer, tags wie
1: nachts, unbedingt zur Abkühlung diese hier dargestellten hellgrünen Flächen. Und in einem dieser Bereiche gab es jetzt eben einen Bauantrag, den wir gerne aufgrund dieser Vorlage mit einer Veränderungssperre zurückstellen wollen. Und es ist Ziel, einen Bebauungsplan in, der in, dieser, in diesem Abfolge zu erstellen.
0: Also ganz schnell jetzt sozusagen die Sicherung, die Sicherung herzustellen. Wie schnell dabei äh, möglichstweise äh, zu agieren ist, das thematisierte Herr Severs vom Bürgerverein, der hat nämlich in der Konradstraße schon ganz anderes beobachtet. So, Also es geht wahrscheinlich um die Konradstraße dort. Und ich bin da letztens vorbeigefahren. Dort gibt es Bautätigkeiten. Also meine Bitte wäre, gucken Sie doch mal in den Hof, ob da nicht unter Umständen Tatsachen geschaffen werden, die Sie dann, äh, wie auch immer, kompliziert wieder verändern müssen. Also es lohnt sich manchmal, in die Viertel zu gehen. Nun, Herr Ratzel vom äh, Bauordnungsamt hat da einen ganz anderen Einblick bei einem Gerichtstermin gewonnen. Gut,
3: ähm, zur Konradstraße aktuell. Wir waren ja mit dem Gericht, äh, mit der Kammer, vor Ort, wir haben den Bauvorbescheid, der da beantragt war, ja zunächst abgelehnt. Diese Entscheidung hat das Gericht revidiert. Anlässlich vom Ortstermin war feststellbar, dass im bestehenden Gebäude Renovierungsarbeiten gemacht werden. Ausgesprochenes Baurecht für den rückwärtigen Bereich gibt es im Moment nicht. Und der Bauherr, der anwaltlich
0: beraten und Profi ist, wird ohne Baugenehmigung hier auch keine Arbeiten durchführen. Alles klar, Na, da kennt man das aber auch von professionellen Hechten im Freiburger Immobilienentwicklerkreisen durchaus ganz anders, oder? Die doch recht unverbindliche bzw. vage avisierte Dreisam-Revitalisierung im Gefolge der Planung des Regierungspräsidiums Wasserkokolen anzulegen, gerichtet von der Stadt auf die Erweiterung von Freizeitflächen aus dem Bevölkerungsdruck der Dietenbach-Bebauung, erforderten dann auch trotz der acht bis zehnjährigen angepeilten Dauer der Maßnahmen verstärkte Nachfragen aus dem Bürgerverein Lehens bzw. Betzenhausens. So äh, Herr Assis zum Beispiel. Herr Assis. Genau, ich
3: habe äh, Verständnisfragen. Ich habe nicht so ganz verstanden, bis wann, äh, oder wo das Gebiet genau liegt und auch das mit der Fahrradroute habe ich nicht ganz verstanden. Wenn es um die Brücke geht bei, bei der Gaskugel, da kann ich zustimmen, da ist es eher, eher schwierig mit, mit den Fahrrädern äh, und wenn da mehr... Bewegung ist von Fußgängern und so, da kann man gut investieren. Ansonsten finde ich es spannend und ich habe es von der Vorlage auch nicht ganz verstanden, eben für was, was Sie ausschließen, also welche Gebiete Sie noch betrachtet haben, also wenn Sie es kurz erläutern können, was Sie alles betrachtet haben.
0: Professor Engel von der Projektgruppe Dietenbach versuchte zu erläutern. Aus einer Hand
3: betrachtet haben wir letztlich den Raum, Herr Asis, zwischen etwa der Gaskugel und der Gemarkungsgrenze äh, zu Umkirch. Äh, dort äh, befinden sich aber größtenteils jetzt letztlich äh, private Flächen, Kleingärten, an die wir grundsätzlich nicht äh, oder sagen wir nur im Notfall äh, ran äh, wollen und äh, die Gutachter haben gesagt, dass für die Freizeitbedarfe aus Dietenbach die Umsetzung dieser Grundvariante hier mit den Freiflächen diesseits und jenseits der Gaskugel ausreichend wäre, wenn sie durch Verbesserung von Wegebeziehungen zwischen den Kleingärten und so weiter dann noch ergänzt würde. Und das ist hier sozusagen dann Inhalt des Konzepts das wir umsetzen werden. Wenn es uns gelingt, natürlich weitere Flächen zu, zu akquirieren, werden wir uns da in dem Zusammenhang auch noch überlegen, was man daraus machen kann. Aber so, die Musik spielt im Wesentlichen im Bereich diesseits und jenseits der Gaskugel.
0: Für Herrn Schleich vom Bürgerverein blieben jedoch einige Fragen offen. Ja, vielen Dank. Ich finde es ein super Projekt. Also ich mag die ähm, Dreisam-Revitalisierung
3: um am Dreisam-Stadion super gerne. Ich ähm, stelle mir das sehr gut vor für den unteren Bereich. Und habe jetzt eigentlich nur die Frage, wie das mit der, wie das mit der, ähm, mit der Brücke in die Stadt, äh, wann das losgehen wird. Weil dort sind ja genau das, was Sie in Ihrer äh, ersten Seite gehabt haben, genau die, äh, Kleingarten, die eben halt dann doch, glaube ich, äh, dort weg müssten. Also, wann fängt es an? Das sind alte Betzenhauser, die dort noch äh, Gärten
0: haben. der Herr Engel. Und, und Sie, haben,
3: Sie haben aber von der Rampe gesprochen, die dann vom Betzenhauser Steg Richtung Stadt, in, also Richtung Innenstadt noch äh, gebaut werden wird. Das ähm, würde ja dann. Also, die Rampe ähm, sag mal, ist natürlich eingebunden dann in die arbeiten an den Verkehrswegen im dortigen Bereich. Da kann es sein, dass die schon gegen Ende des zweiten Bauabschnitts, also ich sage es jetzt mal, zwei bis drei Jahre früher errichtet wird. Soweit sind wir aber noch nicht in der genauen Zeitplanung. Also wir planen, wir takten gerade den ersten Bauabschnitt durch. Das ist schwierig genug. Der zweite Bauabschnitt, in dem sich das Ganze dann bewegen würde, steht dann sozusagen als nächstes an.
0: Und da ist es dann... Ob es dann bei den nichtöffentlichen Sitzungspunkten die Machbarkeitsstudie, Sanierung der beruflichen Schulen oder eine intendierte neue Parkanlagensatzungsregulierung für den Stadtgarten, das Colombi park Dietenbach, Seepark, Moosweiher und am Sandfang die neuen revitalisierten Flächen dort, sowie auf allen städtischen Bolz und Spiel- wie Trendsportplätzen außerhalb von Wäldern oder privaten äh, Vereinsanlagen sowie die Bebauungspläne Kapellenweg-Kreuzkopfstraße und zum Zentrum Weingarten. Ob da die Debatte wirklich lebhafter wurde, das wissen wir allerdings nicht. Soweit, euer Michael.